0: 0時シーズン3。上り坂の時代
1: 鉄砲を打ってんのに驚きましたね。機動隊にああそう
2: かって思ったんだと思って思いましたけど、時代の一つの共有感覚というか、権力の横暴を許すまじ。魔人なんであの時代に学生運動があれほど熱っぽかったかっていうのは、やっぱりベトナム戦争ですよね
3: 。まあ、体制に流されていった結果、国が滅びてしまう。ね、マジョリティにくっついたってせいで日本が滅びた若者の数
4: 以上にですね、まあ、結果的には自民党に入れる人たちっていうのの数がまあ多かったわけですね
1: 僕は逃亡したんですね組織から逃亡してで逃げて身を潜ませてたわけですね
2: 森達也と申します肩書きは一応作家中黒映画監督を使ってます60年代後半から70年代前半にかけて、もしこうしたような閣議決定がある、あるいはこうしたような安全保障政策の転換があるとしたら、それはもう日本中が大騒ぎになっていたことは、学生だけじゃないですからね、一般の市民も含めてね、あのー、当時やっぱり熱っぽく運動してましたから、そういう状況になってたと思います
0: 。じゃあ、当時学生だった二人に話を聞いてみよう。二人は1940年代生まれ。戦争のすぐ後に生まれた。やっぱり戦争の話を聞いて育ったのかな
1: えっと、鈴木正文と申します。えっと、肩書きは特にないですけど、あの、まあ、無職。まあ、原稿書いたり、まあ、編集も頼まれればします。まあ、ともかくあんまりだから聞いたことないんですね。戦争のことは。でもそれは他の子供たちも同じじゃないですか。大変だったわけでしょ。とても語れるようなことじゃないですよね。まあ、戦後の近代文学の人たちが書いてる。ものを読むと。大変ですよね。その人を食べたりとかね。その飢餓がすごかったりとか。まあ。後で、ね、あの知ると相当。まあその南京のこともそうですけど、相当のことを日本の兵隊はね。まあ、やってたっていうか、まあ、満州とか朝鮮でもそうですがまあ語ることはなかなかできなかったんじゃないですかその自分を認めることができないっていう非常に複雑な状況があったんだと思いますね精神的にそれでもまあ生き残って、まあ、仕事に就いて、まあ、一応平和国家っていうことになって死んだ、まあ、仲間たちとかもたくさん見てきてるわけだし、まあ、自分が殺したアジアの人たちっていうのも多分いたんでしょうからだからあまり語ることができなかったっていうのはあの、まあ、理解できますね
3: 。まあ、僕らの世代は、ね、とにかく勇気とと正直と親切っていうのが割と大事な特目として教えられていたので僕らに向かって勇気を持てって言ったのは親たちの世代だからね先生とか親の世代が自分たちは、ね、戦前戦中において結局勇気がなかったとあの、ね、国が悪い方向に流れていく時にちょっとまでと言って私はそれに反対するっていうことを結局言えずに、まあ、体制に流されていった結果国が滅びてしまったその、ね、自分たちが手をつかねてねマジョリティにくっついてったせいで日本が滅びたでもうね、国土を失い主権を失いっていうね罪の意識っていうのはやっぱり戦中はすごく強く抱えていてそれは僕らに対して勇気を持てとマジョリティが間違った方向に行ってると思ったらその時は一人でもいいから抵抗しろと我々はそれ十分に抵抗しなかったのでこんな日本にしてしまったからっていうその反省っていうのがあって盛んにとにかく勇気勇気っていうことを言ったんじゃないかって気がする自分たちが果たせなかったことを皇族世代に託したっていう、ね。
0: 直接戦争の話は聞かないけど、大人の態度から伝わるって感じかな。政治について考え始めたのはいつですか
1: うーんと、まあ、1960年安保っていうのが、まあ、あったっていうことは、えっと、僕はリアルタイムでは小学5年生とか6年生ですから、その安保反対とかっていうのをテレビで流れてきますから、学校でふざけて安保反対ってね、みんなでやったりとかね、まあ、そういうことはしてましたけど、で、安保が何であるかとか、アメリカが、えっと、事実上日本を、なんか、複属せしめているとかねで。そういうことについての意識は、だから、子供はないですよね
0: 。1960年、安保闘争っていうのは、アメリカの軍隊が日本に残ることを可決した政府と、それに反対する市民との戦いのこと。この頃はまだ子供でそして
1: 1965年ベトナムの民族解放戦線が南で反政府運動をやっててそれをまあ北が支援してるっていう、まあ、一種の代理戦争みたいな米ソ対立な根本にあってあるいは共産権対資本主義権っていうのかな西側と東側の対立があった中で。アメリカ軍がベトナム民族海放戦線を徹底的に叩いていくっていうような戦略が始まりだした頃ですかねで67年の10月8日に佐藤栄作っていうその当時の首相がベトナムに行ってまあ手こい入れするっていうでそれに反対する全学連の連中が中心になって。まあ、そこでえっと警察と実力の衝突みたいになって山崎宏明君っていう京都大学の何年生だったんだろうな1年生か2年生かの彼が今死んだんですね。でそういうことがあってまあ主にベトナムですねベトナムで非常に著しいこう不正義が行われているまあ非対照的な暴力が。国家とかまあ、ある種のアメリカ的な正義なのかもしれないんですけどもとに行われていていろんな人文化人もいましたし、まあ、左翼系の学生もベトナムの反対運動をやってたんですねでそれに共感を持ってました
0: これが学生運動かでも正直ピンとこないなどうしてアメリカとベトナムの戦争に日本の学生が警察と衝突してまで反対するの
1: ？大学に入って慶応の附属に入ったら医学部がアメリカ軍から資金提供を受けて研究をやってるってことがあの発覚しましてね。それで米軍資金導入阻止闘争っていうのが始まったんですよ。で、そこからはだから自然に全国的な反戦運動とそれと大学における米軍のの資金の提供を拒絶しろとという運動と両方やってたと授業は3回ぐらい4回ぐらい受けましたけどあとは授業をやってると押しかけてって授業をやってる場合じゃないとで教師と話してクラス討論会に帰るというふうなそういうことをやってました。でまあ、大学はあの米軍から資金もらっててそれは直接的にんと殺人兵器とかあの細菌兵器とかそういうものに関わるね研究を大案化してるわけじゃないとまあ言ってますけどそのまあ態度として米軍からの研究資金をあのもらわなければいけないっていうふうに考えること自体はねどうなのかっていうことで、まあ、結局彼らはあの米軍資金の,のは拒否しましたねあの知ったもんだった揚げ句にねと、まあ、学生はだから強かったんですよね政権も相当揺らいだんじゃないですかもうどんどん全国的に広がっていきましたからね
0: なるほど。学校もある意味でアメリカに加担してたってことか。じゃあ、学生以外で運動していた人たちは
1: 、まあ、日本政府は当然のことながら、まあ、今でもそうですけども、まあ、アメリカの最大に立って、まあ、いろいろ艦船の整備や修理やですね、あのそういう平坦にロジスティックスにまあ関わるようなこと、それからもちろん沖縄はその当時は米軍の死生下にありましたから、まあ、沖縄及びまあ日本全国のまあどの基地もアメリカの戦争行為に対してえっと動員できる体制にあってまあ日本政府はそれについて何もあの口を差し挟むということはもちろんできないしまあしないんですね。それでまあベトナムの人たち運動に連帯するということでまあ例えばアメリカ軍のタンクが行くわけですけどもその燃料を運ぶこっからここまで運んでるとかって言ったらそれはあの止めろとかね<笑>、まあ、いろいろありますねそれから脱
3: 走すすするる米兵ととかか
1: を支援するとか
3: 内田達です、えー、と私今神戸の外風館というところにいるんですけどもそこで武道を教えたり寺子屋ゼミやったりとか。えー、専門は僕はもともとはフランスの文学哲学なんですけども現在は手広く教育論とかまあ政治の話もしますしあの同じアジアの人民としてのなんつうのかなベトナム戦に対する気遅れっていうのかなやましさっていうのっていうのを感じてそのやましさをとにかくベトナム反戦闘争で国内で一生懸命あのだあの米軍基地にあの侵入していったりその頃はね米軍の軍事用品を運ぶ列車を止めたりとかっていう形で直接アメリカ軍と戦ってたわけだから
0: そっか日本にはアメリカの基地があってしかも安保条約があってアメリカ側についてたんだそれに対してベトナム人に対するやましさとかアメリカの不正義への怒りとかがあって
1: だ非対称の暴力なんですねアメリカの,あの軍隊の実力とアメリカ戦闘機もあればね枯葉剤とかね非常に有害な有毒のものをまあ空から撒いて、まあ、空からやってで戦車もあって豊富な弾薬があってでベトナム解放民族戦線の人たちはね、えっと、別に何もないわけですよねまあ銃がありますけどもで別に資源があるところでもないんですね。ベトナムの侵略に日本が加担するのを日本の学生としてできるのはその加担をやめさせるために、えっとまあ、活動することを通じて世界の人々が、えっと、その圧倒的な権力による暴力の前にくさざるを得ないような状況に置かれていることを訴えるっていうんですかね。むししろそっちでしょうかね
3: ベトナム反戦闘争っていうのが、まあね、65年からずっと長いこと続くわけだけどもその10年間のベトナム反戦闘争っていうのはやっぱし本当に反米闘争だったと思うねで要するにアメリカの,その軍事的増国であることから脱却していって日本の独立を獲得しようっていうあれ反米愛国独立運動だったんですよでそれ九1975年ぐらいまでは、まあ、結局日本の左翼運動っていうのはね、アメリカの漆黒からどうやって逃れて、どうやって自分たちの、ね、国家主権を奪還していくのかっていう。だ、それだから戦中の人たちなんかがね、学生運動にすごく共感していった理由っていうのは、彼らも感じてるわけですよね。国家主権の奪還っていうこと
0: 。当時は、日本はアメリカに従属してるっていう意識が強かったんだね。でも、今も日本に基地はあるし、武器はアメリカからたくさん買ってるし、状況は変わってないのに、どうして1975年くらいまでは、なのどうして学生運動がなくなってしまったんだろう
1: 、まあ、運動がこう七か八立するっていうんですか。で、まあ、打ち下場が起きたりとか、それから、うん、と新宿ツリり爆弾事件とか、で、日光ハイジャックがつまり、えっと、関係のない人<笑>関係のない人というか、まあ、空爆されるよようなもんですよねあの、まあ、関係のない人がね、うん、その近所にいたとかでそういう人たちに被害が及ぶような闘争戦術っていうものが提起されだしてでそれはまあおかしいだろうっていうような話はその中で議論としては。ありましたが、まあそういう中で僕はまあ割とこうついてくっていうよりはむしろ指導的な役割っていうものもある程度与えられてたんで、えー、とそれはちょっと指導できないんで議論も、えー、とまあそうするとちょっとこう、まあ、右翼的だっていうんですか日和見的っていうんでしょうかっていうようなことにまあ、きくなるんで、えっと、僕は逃亡したんですね。組織から逃亡して。で、逃げて、身を潜ませてたわけですね
2: 。一番大きかったのは、やっぱり連合赤軍だと思うんですよね。あれは七十二年です。あのう、浅間山荘が七十一年の年末で。で、年が明けて、七十二年の初めに。春菜さんベース、要するに彼らの隠れていたアジトを警察が調べたら遺体がたくさん出てきたとでそこで要するに仲間同士で殺し合いをしていたってことが発覚してでね、まあ、当時僕だから16歳ぐらいだと思うんですけど浅間山荘の時はなんとなくね学生頑張れ的な雰囲気があったんです周りに、うん。機動隊に負けるなみたいなそういうねやっぱり時代の一つの共有感覚というか。えー、権力の応募を許すまじでましてや何、まあ、であの時代に学生運動があれほど熱っぽかったかっていうのはやっぱりベトナム戦争ですよねでそれに日本は協力してるわけですから、えー、やっぱそれは絶対におかしいと、えー、安全保障条約も含めてねだからそういった意識は学生だけじゃない一般の大人の人を持ってる人たくさんいましたからなんとなくね浅間山荘の時にはもうテレビ毎日生中継ですよ朝から夜中までね。それ見ながらあのもちろん全面的に肯定はしないけどでも学生の気持ちもわかるぞみたいな雰囲気があったんだけどその後の、えー、春菜さんベースの「まあ、同志虐殺」あれの時に一気に冷えましたねこれ感じました社会が一気に冷えたそこまでするのかみたいな感じになっちゃって、えーまあ、要するに左翼運動まあ、えー、彼らは要するに極左と言っていいと思うんだけど。日本の左翼運動が大きなターニングポイントを迎えたのがあの連合赤軍の事件だと思いますね。だからそれ以降、一気に下火になってしまった
0: 。正義を求めてたのに、仲間内で分裂して悲惨なことになって、その嫌悪感で一気に関心が冷え込んだんだ。でも政治はこれほど大きな運動があったんだから、政権が変わったりしなかっ
4: たの。山本昭弘っていうふうに申します。普段、あの神戸市外国語大学で教員してますけど、僕自身の専門は歴史社会学とか文化史って名乗ることが多いですね。最近はまた映画とか漫画とか、えー、水木しげるとか、えー、そういうこともあの勉強したりしています。今に比べると投票率高いです。若者の。非常に若い学生や若い労働者あるいはそれにシンパシー感じる人たちがまああの一生懸命えっ、ー、と反対や批判の運動や言論を立ててたわけですけれどもにもかかわらずやはりその若者の数以上にですねまあ結果的には自民党に入れる人たちっていうのの数がまあ多かったわけですね。どうしてそういうことになるのかってことですがやっぱりその経済優先武装は軽武装に留めてておいい、えー、経済優先でいくとまあこれ吉田ドクトリンとかって言われたりしますけどね、えー、まあそういう統治戦略が戦後の日本に結果的にはまあ合、えー、っていたというところがまああるんじゃないかっていうふうに思いますね。えー、多くの人たちは一定の成長っていうのを、えー、と体感できていたわけですから、まあ、間違っているところは正せばいいけれどもおおむねこれでよかろうと。と、えー、いいいうううう形で、えー、と自民党を入れてきたんだろうっていうふうに思いますもちろん、えー、と米軍基地の負担を一部に押し付けたりあるいは原発のリスクっていうのを一部に押し付けたりっていうそういったことはまあしてきたわけですけれども
0: 経済は日に日に良くなってるし運動はあんなことになるしひとまずはこのままでいいやって思うのもわかるかも。ところで、学生運動から逃亡した鈴木さんの行方は
3: 活動家たちを置いて
1: 、他に姿を消したわけですね。やってられないと思って。まあ、逃亡して、えっと、労働運動をやろうかというふうに考えてましたね。まあ、労働者の実態も知らないから。だけど、取ってくんないんですね。<笑>何社もあれしましたけどともちろん履歴書に大学の経歴は書いてないんですね、まあ、高校までの履歴書で,ですが、まあ、大体書類で全部落ちますね、うんとまあ、高校に出てから何年も何もしてないわけですからねでフリーターっていう言葉が多分ないですねその頃はあは多分普通に言ってなんか商売をやるかどかかの会社に入るか、まあ、高卒だったら、まあ、どこに行くか分かんないけどどっかにまあ自分でスタートアップしないわけですから<笑>そういう言葉もなかったですからどっかに所属するわけでしょ多分所属してないからそれで僕はなんかコマーシャルフュールのプロダクションに1つ目の高校の時の先輩ですけどそれに口聞いてもらって制作進行をの助手。として、あの。制作会社に入っ。入ってましたね。で、その頃に。連合赤軍事件があったのをテレビで。その制作会社のテレビで見ました。まあ、その時、微妙ですよね。連合赤軍。で、えっと、なんか、浅間山荘に行く前に。えっと、その、同志殺しっていうのがあったじゃないですか。知られてなかったんですけどさんそのきっかけになってわかるんですけどその中で殺された人とか殺した人っていうのは知ってる人ですねもういましたえっと別に親しかったっていうわけじゃないんですけども全然知らないってわけじゃなくて二言三言と話したりとか,だか見ててああと思いましたよ。鉄砲を持ってね、なんか、機動隊になんか、パンとかって発射してましたよね。ああ、そうか、鉄砲持ってんだ、と思,う思ってもいましたけど。う
0: わぁ、複雑な心境だね。そういえば、学生運動は下火になったけど、運動してた人のアンチアメリカな感情はどうなったの
3: 50年代末から60年代の途中までって本当に日本の若者ってのは反米的だったんだけどもそれ本当に短期間のうちに親米的なものにスッと変わっていった同じ人が反、ね、米だった人が普通に親米になっていくっていうねとかまあ反米闘争やってる最中だって僕らはミリタリージャケットとか着ててでロックンロールを聞いてたわけだからさ実際にはだからねその<笑>もう入り込んでたわけだよねアメリカ国内にベトナムの、ね、反戦闘争っていうのがあってもう本当に激烈な国内闘争を展開してきたわけであってでベトナム戦争が惨めな敗北で終わったのって結局ある意味で言うとアメリカ国内における、ね、カウンターカルチャーの勝利だったわけで,、ね、でその時にまあ僕らのところに、ね、入ってきたのがそのヒッピームーブメントであったりフラワームーブメントとかロックとかね、えー、なんかその西海岸のなんか、ね、そういう文化がとっと入ってきてそれって僕らにしてみると一緒に戦った人た人ち、アメリカ人が、ね、アメリカでメインカルチャーになってきたっていうねカウンターの人たちが戦い抜いて、ね、あのアメリカニクソン引きずり下ろしてで、まあ、アメリカ変わってきたっていう、ね、そういう感じがあったのでアメリカってだから二面性があって非常にハードなメインカルチャーの,その国際戦略、うん、非常に情け容赦もないのがあってその一方に、ね、その世界中の反抗する若者たちと。こうネットワークが作れるようなタイプのカウンターカルチャーっていうのをきちんとこう保存してあってメインカルチャーが影響力なくなるとカウンターカルチャーが出てきてこれがアメリカを代表するっていう格好になってなんか日本のクールジャパンとかの日じゃなくて本当にこれがアメリカですっていう感じでですね
2: 僕は高校時代にあの名画座ですね当時でいうそこに通い始めて日本建て3本建てで300円とか400円で見れてねもっと安かったかもしれないでその時代によもう一番よく見たのがいわゆるアメリカンニューシネマっていう言い方しますけど「イチゴ白書」とか「イージーライダー」とか「ファイブイブージーピーセス」とか「スケアクロー」とかね「えー、明日に向かって打て」とか「卒業」なんかもそうなんだけどほとんどに共通していることが反権力反体制反ベトナム戦争で正義を疑えっていうねだからそれまでの映画って大体みんな正義と悪がいて正義のヒーローが最後に勝つみたいな映画だとしたらアメリカニューシナムは違うんですよ正義のヒーローも実は正義じゃなかったと悪の方が実はこんなに優しいぞみたいなものを見せてくれたりとかで,でも結局最後に死んじゃうんですけれどだからあれは本当自分にとってすごく大きな価値観の転換というかうん、まあ、だから当時アメリカがやっぱりあの映画があれだけ作られたということは。アメリカ全体がベトナム戦争に対しての沿線気分がものすごく高まってたしこの戦争おかしいぞと沿線気分非常に強くなっててそこに共有したっていう部分はありますよね
0: 確かに文化の力ってすごいよねそれに経済も豊かになってるからみんなが文化を楽しむ余裕も生まれて上り坂の時代をまとめると
3: だからその対米従属を通じての対米自立っていう国家戦略にやっぱり無理があったっていうねどんな国家を作るのかっていう、ね、今と全然違って、ね、日本が自己決定権を持ってる国て、ね、日本らしい民主主義の国、ね、日本らしい固有の安全保障戦略とか外交戦略とか持ってる国こういう国だよっていうそのねあの実現すべき未来像っていうのがあったら。多分この手段と目的っていうのをきちんと使い分けることができたと思うんだけどもそのかつての世代の人たちにとっては実現すべきその国家像っていうのは大日本帝国自分たちがかつてそこにいてそこで自分たちがイリートだったで大日本帝国がやっぱしそれが彼らのノスタルジーの原点だけども帝国ではなくて、ねえー、民主主義的なの統治機構の日本っていう、ね、自由で民主主義的ですごくなんか居心地のいいね、そういう主権国家のイメージっていうのを提示することができなかったっていうそのうちできるかなってみんなね思ってたかもしれないけどもハッと気がついたら誰も語れなくなっていたっていうね今今だからそのなんつうのかな、ね、あの日本すごいとかねいう人たちは全部みんな解雇趣味でしょ昔はよかったみたいな。美しい国とかなんかねあの、えー、日本が誇り高き日本とか言ってるけどもそうあんたたちそんな時代生まれてなかったから、ね、生きてもいなかった時代のことについてファンタジーを語ってるわけであってファンタジー語るんだったら未来について語るべきなわけですよ、ね、こういう国を作りましょうっていうでもこういう国を作ろうっていうその上昇的なっていうかね口実的なっていうかですねこう未来に向かって前進していくようなイメージそういう国家像っていうのは誰も語らなくそれはあの。台米自立した後にどういう日本を作るのかっていうことについてきちんとしたビジョンを提示できなかった僕らの世代の責任ですよね
0: 。レイジシーズン3上り坂の時代感想メッセージは概要欄のリンクからお送りくださいボイスメッセージも募集中レイジはアップルポッドキャスト、スポティファイなど、主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。フォローボタンからフォローをお忘れなく、ハッシュタグは、レイジポッドキャスト。英語で、R、A、G、E。カタカナで、ポッドキャストです。次回のテーマは、下り坂の時代。登り詰めた先に見えるのは、お楽しみに。